0: La Nouvelle Bouquinerie, littérature et création sur Radio Campus Paris. Il est 19h, La Nouvelle Bouquinerie fait sa rentrée sur Radio Campus en présence des poétesses Laure Gauthier et Katia Bouchueva venues croiser les voies multiples de leurs œuvres. Se rencontreront les voix du poète François Villon dans « Genège et celle d'une ballerine voyageuse dans Alger Céleste. Il sera question de voix voyageuses et qui se déplacent aujourd'hui à la radio. Laure Gauthier est poétesse, son travail porte en particulier sur les liens entre poésie et musique contemporaine et elle collabore avec des compositeurs, des artistes plasticiens aussi, des scénographes, pour imaginer de nouveaux dispositifs poétiques. Euh, Lors tu as publié en 2018 chez Lanskin un poème intitulé Je neige entre les mots de Villon, poème polyphonique où s'expriment les voix possibles pour toi de François Villon, poète du XVe siècle, l'auteur du Testament de la ballade des pendus qui est sa plus connue. Tu places ton texte entre les mots du poète pour tendre l'oreille au mouvement d'écrire, à ce qui se passe dans la béance entre la vie et l'œuvre, contre les lectures qui veulent remplir, expliquer, reconstituer le personnage, certes haut en couleur. Euh, qui était François Villon. Et Katia, euh, tu es slameuse et poétesse, tu es née à Moscou, encore à l'époque euh, soviétique, euh, mais tu viens aussi de la scène slam de Grenoble et de Lyon. D'ailleurs, merci euh, de t'être déplacée. Ta langue d'écriture majoritaire est le français, aussi ta langue de vie. Euh, dans tes textes, il y a un fort marquage corporel, musical, aussi oral, et c'est pour, pourquoi je vous ai invité à croiser vos lectures. Tu as travaillé en musique, toi aussi, euh, dans tes poèmes, tu joues avec les mots de l'histoire, avec les mots de ces lieux, et tu les fais rencontrer ceux des contes, des mythes, des rêves de tes trajets intimes, et ainsi tu crées entre ces territoires une cartographie tout à fait singulière. Mmh.
1: Régionale numéro 17 666 en direction de Lyon par Dieu n'a rien oublié se rappelle de tout on l'avait plié mis en collier autour du cou ciré le menton Arrondi la queue appuyé sur le bouton envoyé en bas sur le quai numéro A en attendant que le chef de gare surgisse. Le train express régional numéro 17 666 va là où personne ne va, pisse là où personne ne pisse, mange là où personne ne mange. Et le bout de mon âme qui se hérisse et les 28 phalanges que je plonge dans la flaque de la vitre seront sauvés, transformés en lance-pierre, en branche, en double fée. Terre, serpent histoire sans cogne-tête, surprend par la taille de ses forts, suspend la planète verte et la planète rouge au-dessus de la gare. Mon répond plus au message, oublie sa maman, rentre tard. d'anthologie de la littérature française
0: On vient d'entendre la captation d'une performance de Katia Abuchweva et de quatre musiciens dont David Bressa, compositeur de jazz avec qui elle a mené ce projet C'était en 2016 au périscope à Lyon Alors Katia, ton recueil Alger Céleste, publié en 2019 chez Publinet euh, suit la trajectoire d'une ballerine voyageuse et de ses avatars, filles libres euh, qui font un pied de nez aux calife émirs, vizirs, aux grands cafards et aux autres connards. Les polarités s'y inversent entre l'Est et l'Ouest, l'air et la terre, Moscou et Alger, et des liens naissent au fil de la langue. Odessa devient une étape de l'Odyssée. On commence par un de tes poèmes, une invitation à plonger dans la mer noire et à redevenir poisson, ce qui est une attitude que peut avoir l'auditeur traversant cette émission. C'est un départ, on écoute Au Revoir.
1: Petit à petit, redevenons. Omar est-on. de la mer noire, saumon. Picor, les petits sablés, les petits soviets au sucre de la marée. Petit triste, vous êtes, nous sommes redevenons. Mais qui rallume la chanson Qui l'enregistre Cours le vent, économe, mange l'argent, boit la faute et construit quelques murs sous-marins arrasés. À, à la surface, sont bouche à bouche tellement meilleur que le les baisers de l'autre. Donc je suis né d'un manque de deux poissons panés, a dit la carpe sous la charpente pourrie de ce navire, au dessin mon berceau, Omer a souri, Ulysse n'a rien dit, a fumé la moquette des algues la marche des caravanes lourde marche des caravanes, l'ogresse portant la ballerine tomba en panne glissa sur la couette d'une vague sauva la petite dame le gars de la douane, le cabillaud, plaisant en oeil, tomba une larme d'azova, d'Aral en saut, ouvrait les yeux sous l'eau, bleu, jaune, rouge, mauve, toutes les mers mélangées, saines et sauves, cailloux dans la tempe, entrée par petite porte, que sorte, que sorte la voix de la morte, du peuple doux, tout le monde là, perche, sol et barre. Au revoir, Pomon. Au revoir.
2: Le vent sur la peau, la neige dans la veste. Pourquoi Entre la fille allongée qui sera contour chaud autour de mon désir froid. Et la tavernière aux grosses mains, n'y a-t-il aucune femme dans les rues Sur les chemins de traverse, toutes dans des pièces closes. La neige aussi nous déborde. Je marche dans le blanc. À toutes les angoisses et j'aperçois les rues de la ville sans congère. Ma vie sans campagne vers la place de grève. Le chat y va sans couvre-feu, pas feutré et je souris sans gibet. Traverse ignorant le châtelet et suis les traces du chat. De côté, je vois bien un endroit où il neige moins. Sur un ou deux mètres, le pavé dégagé, protégé par ce que je ne vois. Et une trace jaune sur la fine pellicule. Je passe, étourdi devant, mon présent gercé. Je pense à mon pied, encore chaud, du vin, qui fait un peu fondre le froid, crissement sourd, ce que n'est pas la neige dans les livres.
0: Alors, on l'a entendu, il y a chez toutes les deux un mouvement de départ, une traversée, un déplacement. Euh, peut-être pour commencer simplement au niveau de ce qui est raconté, quels sont les voyages qui ont lieu dans vos livres Parce qu'il y a quand même un arc euh, narratif. Qui part euh, Où Peut-être quels sont les trajets Et de là, peut-être, qui parle
1: Une bonne question. <rire> C'est... Mmh... Bah, comme tu as dit tout à l'heure, c'est des voix euh, qui voyagent, euh, des voix par-delà la vie et la mort, en fait, euh, quelque part. Moi, je ne sais toujours pas si ma ballerine, euh, elle est encore là ou elle n'est plus là, en fait. Donc, je... ouais, Elle se réincarne, en fait, quelque part, hein, dans des voix des poissons, dans d'autres voix en fait. C'est vraiment, plus... je multiplie les voix dans, dans mes textes. Euh, de temps en temps, j'apparais, de temps en temps, je, je m'efface. Mais en fait, ce qui m'intéresse, voilà, c'est vraiment les voix euh, des choses, des êtres, et... et pas seulement des êtres humains, d'ailleurs.
0: Mmh. Oui, mmh. Y a
1: des, on parlera tout à l'heure des nuages euh, mmh. de la mer euh, et peut-être sur les lieux. Sur mmh. les lieux. Alors moi, voilà, ça se passe euh, la ville d'Alger parce que c'est euh, à Alger que je commençais à écrire. Mais l'idée, c'est pas du tout. Enfin, euh, c'est vraiment la cartographie intime euh, et voilà, c'est des choses qui, qui se construisent euh, au fil de la, la lecture aussi. Donc, j'ai pas du tout l'intention d'avoir écrit quelque chose de D'historique sur le... Enfin, voilà, donc c'est pas du tout... C'est vraiment... Mais Al Alger comme, comme une ville une autre ville possible, en fait. Comme Jérusalem, en fait. Je pense que enfin, comme il y a Jérusalem céleste, bah, à mon avis, il y a Al Alger céleste. Moi, j'ai ressenti une sorte d'une deuxième ville, en fait, euh, par-dessus la, la ville d'Alger, Al qui est très présente, la ville euh, qui peut descendre à tout moment et être une ville de bonheur. Mmh. Mmh. Elle descend à la fin. Elle descend à la fin. Le ciel descend. Mmh.
0: Et, euh, et Laure, toi, peut-être, pourquoi Villon Qu'est-ce qui fait qu'en poésie contemporaine, tu t'intéresses tu à Villon, tu, tu engages ce dialogue avec lui J'engage le dialogue parce qu'on est dans un moment euh, un peu de tassement, on dit
2: toujours qu'on est après la littérature, on est euh, post-contemporain, on a du mal à, à imaginer un horizon nouveau. Et tout simplement, j'ai entrepris, de, à un moment, des fois, il faut faire un retour dans le passé pour rebondir vers, vers l'avenir. Et c'est une poésie qui est très transgressive. C'était quelqu'un qui, quand même, à la fin du Moyen-Âge, essayait de déblayer hein, des traditions orales et des troubadours, des traditions écrites, des poésies courtoises, et qui a trouvé une forme de, de tension permanente d'entre-deux. Et à un moment où nous, après une espèce de, de post-lyrisme très subjectif, on est arrivé à une poésie, beaucoup des objets sans sujet. Et pour moi, l'incarnation, ça je pense que j'essaie en commun avec Katia, c'est que l'incarnation, la carnation, l'incarnation de la parole dans la voix est centrale. Et il y a, y a plein de... Les objets ont des voix chez Villon, les épluchures de pommes de terre, la ville de Paris, la neige, qui est le, la seule nature... Donc certes, il y a une forme de, de, de Paris, mais euh, Paris, la ville de Paris, mais pareil, ce sont des, des, des géographies intérieures. Ce qui m'intéressait, c'est la, la tension aussi entre certains certains objets, dévalués, euh, dont ils se départissent. C'est le, le ce mouvement poétique dans lequel je me suis engouffrée. C'est cette tension entre euh, dans le fait de donner une espèce de philanthropie qui apparaît. Donc c'est un, mmh. un voyage philanthropique d'être capable aujourd'hui de, de ne pas être euh, ni, dans, <rire> ni dans la haine, ni dans la possession, mais d'entendre la langue euh, qui se cabre. Essayer de, de, de faire des écarts de voix mmh. euh, productifs. Euh, c'est un, un exil euh, dans la langue aussi. Ce voilà. n'est pas
0: qu'un exil géographique, évidemment. Oui. Euh, toutes les deux, vous vous détournez euh, de cette obsession de l'origine, qu'elle soit nationale, généalogique, euh, euh, poétique, euh, même de, de tout ce passé euh, qui, mmh, qui pèse. Ouais. Lors tu écris, se détourner de l'origine pour faire embouchure, ça tombe bien, on écoute le poème Danube de
1: Katia. Pliez les cartes, pliez les cartes de sorte que se touchent l'Afrique du Sud et la Norvège. Après se lèchent le Japon et l'Espagne. Ensuite les Cambodgiens embrassent les Belges, ils s'y sont trop intimidés qu'ils fassent sombre. Volga, Don et Danube dans l'Adriatique tombent, et tout cela pour qu'elle sorte se montre la fille libre. Dans l'idéal, dans l'idéal, elle jette tout pâle, okay. vidée de son sang, embrasse la ville rouge, et se retourne, visage taché de fraises, Il dit Viens, on se couche dans le ciel qui nous cherche, qui nous râle dessus. Quand on a su que non, quand on a su que oui. Quelques gouttes du don dans la baie mélangées à celles de la Loire. Bois et pique du nez, bois et meurt. Il est encore là, le garçon ukrainien. Mignon couteau de poche, petite feuille ottomane. Oui, je suis encore là, ingénieur soviétique. Alger, tes derniers génissaires te défendent, te défendent. Et quelques siècles plus tard, à la faculté des sciences biologiques, ils se sont rencontrés, rencontrés, rencontrés. Les baisers de ce genre s'est connu, ne s'arrêtent jamais. Il était blond, pas sûr de lui, pire. Il était lent à dire l'amour, soldat, esclave. Que faire, mais courageux et rapide, une fois au port, à repousser les navires Que les bêtes de la mer aient repris leurs études. Ne te t'étonne pas vraiment, fille libre, tigre-fille, fille-chat chuchote la vie, sardines, crustacés, oursin et vipère, vers la baie de la blanche tu attires le Danuba. Le Danuba te suit. J'écris toujours
2: dans la neige. Me figure le doigt sans le froid pour un mot inarticulé qui, magie blanche, s'écrit. Que reste-t-il quand on se départit du brillant Partir dans la langue pour se départir Secouer le cocotier des préséances à coups de 8 ans, Se dédire du bruit de l'avoir Tombant au sol Je, blanc, suis arrivé te voir À sept ans, les mains vides Suis resté dans le murmure au chaud Près de toi, à chuchoter tout ce que je n'avais pas, et à me balader léger, sans obsession patrimoniale. Léguer, c'est dilapider, lapider, c'est bien, pour les entendre raisonner, De léguer ce n'est pas pour établir une lignée. Exister par-delà la Terre et les ayant droit. Toi étant de travers. Être de mots et n'exister. Subsister à écrire blanc sur fond de terre, même raide motte en bouche. Laisser bruisser le mouvement entre les mots, conçus par un père en terre et les baisers d'une mère maillon, la chaîne inachevée qui pend du cœur breloque, toujours se réchauffer d'écrire, partir,
0: se départir dans l'exil des mots. Dans l'exil des mots, dans le refus aussi d'une langue convenue, enraciné. Euh, en tout cas, il y a dans vos textes, je trouve, une, vraiment une épure, ce mouvement de se débarrasser d'un legs, comme Villon, par exemple, qui donne les poèmes de son testament. Euh, ça se traduit dans la réduction de la matière poétique au mot. Euh, le mot qui devient un galet, une pierre, chez toi, Katia. Euh, Est-ce que c'est est, est un mouvement vers l'idéal, ce blanc qu Qu'est-ce qu que
1: ça signifie pour vous est-ce qu'il y a un idéal Oui, c'est vrai qu'on a dit aussi dans l'idéal, dans l'idéal. Voilà. Donc on cherche quelque chose d'idéalisé en fait. Est-ce qu'on va y arriver On ne sait pas. <rire> on, on essaie de, de trouver notre réalité par-delà de celle qui est déjà, euh, enfin, nous entoure en fait. Donc, euh, et la langue, elle est là pour ça. Elle nous fait entrevoir en autre en monde qui, qui est là, peut-être. Peut-être on ne peut le voit pas. En fait, on est très limité au niveau de nos sens. On a six sens ou cinq, je ne m'en veux plus. Si on compte que le sixième, c'est le, oui, oui, voilà, de... ce le... Oui, oui. le neurone miroir. Ouais, le donc euh, forcément, on est limité juste de point de vue physiologique. Je pense qu'on est on vraiment limité. Euh... Moi, je me sens, en tout cas, moi, personnellement, je me sens assez limité sur certaines choses. Donc voilà, celui-ci est une tentative de, de ressentir autrement le, le monde.
2: Pour moi, c'était euh, désensevelir quel grand problème hein, de la surabondance dont on étouffe, dont on meurt. Donc dans un livre précédent, euh, Marie Blanc-Rouge travaillait sur le langage avalanche qui crée des éboulis. C'est une technique de survie, c'est dispersé. Et le mot de je neige, hein, c'est euh, indépendamment du fait de, de, de rendre autrement un verbe qui ne doit pas se dire comme ça. C'est de le dégonder un peu, de donner du jeu, enfin le faire jouer comme on fait jouer une porte, hein, euh, de le tordre. Et eh bien c'est aussi ne pas écrire jusqu'au bout, euh, de laisser des moments d'esquisse, des moments de... De silence, c'est très long à tenir hein, par moment, Un silence sur une page. Donc effectivement, c'était euh, un blanc qui désagrège, un blanc qui a du qui, a, qui a aussi euh, entendre, entendre ces moments euh, qui ne sont pas de surabondance. Être capable d'en réarticuler autrement. C'est la pas langue.
0: seulement une réduction. Il y a aussi un mouvement d'extension qui fait de la place en fait, qui ouvre oui, ça. quelque chose. Oui, c'est aussi une ouverture. Oui. C'est une oui, voilà. Et dans l'exil des mots, euh, au sens même plus littéral, lors tu réalises ce que tu appelles des transpoèmes, des poèmes qui migrent, enregistrés dans des environnements sonores différents, euh, on va tout de suite en écouter un que tu as enregistré euh, à, à l'occasion de l'incendie, de enfin en tout cas, tu enregistres la couverture euh, médiatique. Euh, le soir même, hein, que j'ai été le surprise. Le soir même, voilà. Il euh, y avait les en Allemagne qui montraient notre -Dame...
2: J'aimerais, dis-tu après un long silence, que tu interviennes dans mon installation de couloir. Tu sais le couloir en taille réelle que les visiteurs devront traverser un à un. Passer pour se diriger vers une porte sombre avec des bribes de voix dures et j'installe les murs. J'aimerais, dis-tu une seconde fois, que ta musique des cavernes intervienne dans mon couloir. Ton couloir avec les pas, le silence, et le bruit de la, la porte, des porte des et nous a déjà sa musique. Insistais-je. Euh, euh, et, et, et presque euh, magnifique de, de, de cette, euh,
0: ces tours euh, rouges euh, éclairées par euh, cet incendie. Je ne vois plus l'incendie de là où je suis, parce qu'il y a des arbres, il y a des immeubles qui achètent des rouges dans le ciel de Paris. La nouvelle bouquinerie sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la nouvelle bouquinerie sur Radio Campus. Je suis avec Katia Bouchueva et Laure Gauthier jusqu'à 20h. Il est question ce soir de la terre et du ciel, de poèmes et de voix qui se déplacent, de nuages et de blancs qui ne sont pas toujours à remplir. Laure, tu situes ton dialogue avec Villon dans les mots absents de sa poésie, entre sa vie et son œuvre. Qu'est-ce qui t'a amené à ces blancs dans le texte de Villon Où est-ce que, est que tu les vois concrètement dans son texte il y a des moments, chez lui, qui ne se manifestent pas. J'ai écrit
2: depuis aujourd'hui, depuis ma langue, il n'était pas question d'aller vraiment dans ses pas. Il y a une trace que j'ai
0: entendue. Mais vraiment dans le texte, en fait -ce Dans ses textes, il y a, textes, des, il y a des blancs, surtout... Est il y a des ruptures Il y a
2: surtout une succession de, de, de ruptures, de, 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 de ruptures simplement en fin de strophe, par exemple. où Il change l'usage. Moi, j'appelle ça, il met le nez dans l'usage. Des retournements de ton, des retournements de mots. Il intègre des mots de dialecte. Donc, chez lui, ça ne se manifeste pas, forcément par le blanc, mais par des trous dans la langue, euh, saut d'un verre à l'autre, des rejets, etc. Donc c'est une langue très mobile, hein, où la place du verre, par exemple, dégringole tout d'un coup dans le dernier verre. Donc tous ces retournements, comme au judo, quasiment, je les ai ressentis comme ça. J'ai l'impression qu'ils qu me faisaient tomber à l'envers. Moi, je les ai entendus. Dans une autre époque, on n'a pas la même abondance, c'est encore pire que du temps du testament, c'était le tout début de la société bourgeoise de possession, on est bien plus acculé dos au mur, donc il fallait que j'attaque aussi différemment, et il faut manifester, c'est une manifestation physique du d'un silence parlant, euh, il faut le réarticuler autrement, pour moi c'était le blanc,
0: c'était ma réponse à ces à désarticulations à lui, oui. Et là tu vas à l'encontre justement d'une tradition de réception, d'une tradition de lecture qui a tendance à privilégier vraiment le, à reconstituer le personnage, à privilégier la lecture biographique, à vraiment essayer de recomposer les chairs de Villon. Toi, oui. tu vas contre ça Oui, j'ai l'impression
2: qu'on en fait un animal empaillé. Euh, j'ai en horreur ouais. tout ce qui se sédimente. Euh, j'ai un effet même physique, hein, ça me fait horreur. Tout, beaucoup de choses que j'ai lues Villon, je devais euh, mettre le livre loin, j'en avais euh, <rire> comme... Euh, c'était effrayant. j'en pleure pour le mot biographie, moi, la vie d'écrire. La vie d'écrire, c'est par capillarité, c'est une chose vivante, une matière vivante. Donc j'ai essayé d'entendre l'œuvre, de me situer en léger hors-champ, juste à côté de l'œuvre, et ne pas, évidemment, ne pas rentrer ni dans le mythe du poète pauvre ni du poète maudit, et euh, de mettre tout ça à terre et de garder
0: peut-être ce qui serait l'avant-œuvre, ce qu'il a ressenti juste avant d'écrire. On l'entendra après euh, c'est simplement pour expliquer en fait certains auteurs euh, cherchent vraiment à faire parler euh, que je pense à Jean Tellet, à faire parler Villon à partir des actes de sa vie parce que Villon quand même a été un... Euh, bon il a, il a participé à des vols, des actes de truanderie disons, il oui. a participé au meurtre du prêtre Philippe Sermoise. mais ces auteurs-là comme Jean Tellet, dans le jeu François Villon jouent vraiment la carte du sordide, euh, du trash euh, je cite par exemple, et tu le cites hein, dans ton livre, ça sent aussi tous les foutres projetés et la merde tout mon abdomen devient énorme, les intestins tendus jusqu'à la déchirure, etc. Euh, au sujet d'une scène de torture. Et donc toi, tu dénonces cette fée diversification euh, du, du poète euh, et d'une manière générale, l'obsession de l'archive. On t'écoute euh, « stupéfaction à l'hôpital ».
2: à l'hôpital. À l'agonie, Philippe Sermoise déclare Je lui pardonne. Coup mortel. Hier, 5 juin 1455, vers 21 h altercation dans la rue Saint-Jacques. Philippe Sermoise et Jean le mardi passent dans la rue et voient le clerc François Villon qui discute avec une femme et un homme. Sermoise provoque Villon. Il tire à son tour une dague. Après une altercation verbale, Sermoise tire au couteau, frappe Villon au visage et lui fend la lèvre. Celui-ci tire à son tour une dague et blesse Sermoise à laine. L'ami de Sermoise, Johan le mardi, lui arrache la dague. C'est alors que Villon ramasse une pierre et la lance au visage de son adversaire qui s'effondre. Non assistance à personne en danger. Villon s'enfuit chez un barbier pour se faire soigner avant de disparaître. Villon fait usage de faux. Chez le barbier, il déclare s'appeler Michel Mouton et dénonce Sermoise comme agresseur. En sang, il pardonne à son agresseur. Sermoise, de son côté, est porté aux prisons du cloître Saint-Benoît et interrogé par les enquêteurs du Châtelet. La victime est dans un état critique, ses jours sont en danger. Il aurait néanmoins déclaré qu'il pardonnait à son meurtrier pour certaines causes qui, à ce, le mouvoient.
0: Il y a une belle phrase d'Arlette Farge dans Le goût de l'archive euh, qui s'intéresse aux vies fragiles. Elle écrit « On ne ressuscite pas les vies échouées en archives. Ce n'est pas une raison pour les faire mourir une deuxième fois. L'espace est étroit pour élaborer un récit qui ne les annule ni ne les dissolve, qui les garde disponibles à ce qu'un jour et ailleurs une autre narration soit faite de leur énigmatique présence. » Et euh, c'est de cet espace-là peut-être que traite ton œuvre aussi une autre narration. Elle s'en approche de très près, elle frôle. Euh,
2: autant la biographie, je la dégage à coups de baramine, hein, parce qu'elle bloque le, les issues, elle étouffe. Autant l'archive, j'ai un grand respect. L'archive est, une, est un, quelque chose qui crée de la démocratie aussi. Oui. Le document d'archive, oui. bien sûr, je, je travaille sûr. pas là-dessus, mais il y a un danger euh, à désincarner la personne. Et effectivement, je, je dresse, avant d'écrire, une cartographie de tout ce qui existe. Donc j'ai un respect du document, mais la, la vie ne s'y réduit pas. Et pour ne, ne pas Assécher trop le, le, le texte. J'ai cette force haptique, ce, ce toucher de l'archive. Je suis vraiment à côté. Je pense qu'en étant à côté, on sent une forme de magnétisme, mais sans me réduire au document. En étant mmh. à côté, je crois que la poésie, c'est ce qui échappe et qu'il est important aujourd'hui qu'il n'y ait pas que de la prose et que la poésie euh, puisse aussi faire entendre quelque chose qui, qui nous échappe, qui n'est pas acté. Euh, c'est une grande terreur hein, de travailler sur des choses qui ne sont pas actées, c'est pour ça que la po poésie est peu lus,
0: accepter que ça nous échappe. Oui, ça, ça pose toute la question du rapport de la littérature à ce qui passe pour euh, historiquement acté, ça concerne aussi les événements historiques, la question de savoir qui a la parole et qui couvre au sens médiatique aussi, la parole de qui et comment parler, écrire avec ces mots, Katia, justement on écoute mon octobre
1: Repos, à présent siècle de massacre Repos dans une poche intérieure du temps, repos et joli dos, dont le muscle ne disait rien qui puisse énerver la montagne, qu'il s'agisse, qu'il s'agisse enfin d'une vraie page, d'un vrai roman, merveilleux, blanc et rouge, vert et bleu, nos drapeaux, nos lèches ciel, lequel de deux, de trois, de quatre, cinq Six, sept drapeaux faut-il mettre sur le dos? Dors le dos, mon cher dos, ce n'est rien. Éternel militant, éternel patriote, éternel moudjadine, te reviens. Mais s'endort aussitôt, ainsi que les mini-pénis et les micro cerveaux. La nuit alors lui dit cela. Ne crie pas, maman, ne me dis rien. Je suis noir, moi, noire nuit. Tu es bien là, dans un puits froid, dans une eau froide de la nuit. Demain, averse et cracha sur l'incendie. Tu es pomme, toi. Pomme ronde, pomme rouge tombe dans l'automne soviétique du ballet. Réveiller février, devenir mon octobre et puis novembre, et ainsi de suite.
2: Un meurtre fait grumeau. « Il pleut quand je bois, il est ma sueur quand je suis hanche de désir. Vous pouvez pendre les laits par les pieds, rien ne sortira de leur poche. Et brandir les archives, vous ne savez rien. Et le tissu de l'oreiller est le souvenir des larmes à la première lumière du matin, qui fait torche autrement que la dernière du soir. Car elle n'est pas vague. » et qu'elle éclaire les organes et qu'on est humble et sans défense au souvenir à six heures et que le jour est plus lourd que les genoux, alors exhibez-vous les fibres de l'oreiller le seul à qui j'ai parlé entre les actes entre les mots murmure à l'étoffe et pour tenir la fissure j'ai dessiné des strophes le matin à la chaux vive remplit la fiction de chair vivante. Entre les mots se passe ma vie blanche qui charrie quelques glissades hors
1: du chemin. Céleste est républicain Alger au masculin au féminin la blanche. Comme supplément hebdomadaire, humanité, dimanche, la ville ouvre ses pages et ses plis, ses chemises, ses dommages et ses plaies, mais vendredi, humanité aussi. Aux anges, le petit pépé, au nord, la vie rêvée, allie la pointe dans le journal, rallie les troupes de ce matin original, sans crainte, aucune fruit de la passion à la place de la, ponde, de la pomme d'Adam, framboise à la place des amygdales. Vie, qui tend à imiter la mort où l'air vicié, confiné, abuse de vous, s'excuse Ali. Trois potes, Jean, Mohamed, Albert, remontent le long du fleuve, joie annuelle, mensuelle, hebdomadaire. Et dans la liste des fiancées toujours, Hélène. S'y est ajoutée à si bas de son plein gré, la Mecque de communiste Jérusalem, des immigrés. Dans du papier journal enveloppé, bébé en pierre qui pleure, c'est elle dure, fleur, âme du garçon Abel. Respire alors, de là où on la voit, avec sa queue de lion, sa face d'aigle, deux fois par jour, trois fois par siècle. One, two.
0: Katia Abouchoeva sur Radio Campus Paris. Vous accordez une grande importance à l'énonciation dans vos œuvres. Euh, ce qui m'a frappé, c'est cette dimension d'adresse, d'apostrophe dans vos poèmes. Katia, on écoute tout de suite ton poème au chat.
1: Chat, chat. Bonjour le chat. Tu parleras ou tu ne parleras pas plus, point. Virgule. Ah, la tombée de la nuit roule et brûle dans tes griffes jusqu'à l'entrée de ce fameux vagin, pardon, ravin, de la sauvage femme flottille, lune, une barque secrète échouée sur des dunes, du sable noir, du sable fait des poils provenant des barbes impures et des triangles sacrés, tout cela est maintenant de la cendre, nous sommes donc en décembre. Allez le chat, petit chaton, poème Sacha et Shaima réussissent l'examen en ce moment même et dans un mois obtiendront leur papier. Une signature en bas, petite araignée et de nouveau virgule pour énumérer ce qu'il y a de bleu, de jaune, d'orange, de vert, de blanc. Ce qu'il y a de perdu, de mutilé, d'enlevé, de trafiqué revient une par une, un par un. Salut et ressalue le chat. Tu tueras ou tu ne tueras pas plus point et de nouveau virgule pour énumérer les salauds, les malfrats, pour les sortir à la lumière, à la lame plutôt de tes moustaches. Cha, cha, c'est toi, tu, tu frère, tu aimes celle qui t'appelle, te caresse, te supplie, te tâne. merci, je partirai et reviendrai sans avoir rien vendu, ni mes organes, ni mon âme, ni mon queue.
0: Les voix dans vos poèmes interpellent, s'interpellent, prennent à partie le lecteur, on l'a entendu lors, et brandir les archives, vous ne savez rien, euh, ou le camp adverse, hein, en l'occurrence. Euh, mais il y a aussi quelque chose de l'invocation, de la prière. Est-ce que pour vous, la poésie est une manière d'interpellation, de communication, pas au sens de comme, mais de, vraiment de communication j'ai un gros mot pour ça. Moi, je parle de lyrisme
1: transsubjectif. J'adore ce mot. <rire> c'est quoi ah, C'est euh,
2: Pour ne pas tomber, parce que le, le lyrisme a été défini par euh, un vieux lyrisme, par quelque chose de très subjectif. On se noyait dans l'émotion, alors que le lyrisme, initialement, c'est une forme de musicalité seulement. Donc, c'est une musicalité, mais qui... Euh accepte qu'il y ait une forme d'écart, d'adresse multiple, que ce soit entre des objets et des personnes. C'est donc une incarnation multiple, une pluralité, une petite société qui prend vie, qui s'incarne, qui s'interpelle, qui nous interpelle dans le poème. Katia
1: Moi, je le vois aussi comme une espèce d'orchestre, c'est-à-dire euh, plusieurs voix, plusieurs euh, musiciens. Voilà, c'est voilà, quelque chose de choral aussi... Euh. Que on peut orchestrer bien évidemment et donc il peut y avoir à un moment donné une voix qui est plus importante que d'autres, mais il y a aussi des voix potentielles en fait dans, dans, dans sa propre voix dans la, dans la voix de l'auteur, on a d'autres voix qui ressortent, dont on n'a pas soupçonné l'existence enfin, voilà.
0: la hum. polyphonie dont on va parler mmh. hein. et cette question de l'adresse elle est liée même si je ne sais pas très bien comment à celle du nom, appelé, s'appeler euh, le nom qu'on se donne pour parler, celui que l'on appelle euh, et dans vos, dans vos poèmes, il y a vraiment un mouvement de l'un au multiple, de l'indéfini au nommé. Une polyphonie, c'est ce que tu appelles, lors l'intranquillité de Villon, qui était euh, oui. mon corbier sans doute pour l'archive. Mais euh, il faut aussi se garder d'enfermer Villon dans ce nom qui s'est donné pour être libre. Oui. On t'écoute.
2: Fernando Psoa a choisi de se démultiplier, de laisser signer ses autres qui nous sont devenus aussi familiers que lui, Rice ou Campos et tous les hétéronymes sortant de lui. Les six lettres de son patronyme accouchant d'alphabets entiers, père et frère morts soudain, fixant le nom sur le marbre des tombes sous les yeux de l'enfant. L'enfant qui enterre le patronyme saisit le désir d'écrire. Le chevalier de Pas devient son deuxième patronyme son premier nom propre, propre à écrire, et il court, orphelin, pour nommer l'innommable, Mévillon. À rebours de Psoa, il ne peut s'appuyer sur aucun donneur de nom. Pas de rejet, donc, qui repousse toujours à nouveau et font nom propre. Non, au contraire, un seul nom, unifié, un nom d'emprunt pourtant. Villon, un nom choisi. Tentez de faire exister un patronyme par-delà l'absence. Concentrer les autres en un seul Villon. Villon Fiction le dit Villon. Tentez de mettre un seul visage, un seul corps sur un seul nom. Quand le nom s'est dérobé à lui dès l'arrivée. Alors oui, le sec et noir comme Escouvillon tente un autoportrait en pointillé. Tente de nous dire qu'il n'est qu'un parmi tant d'autres préféré Villon à Montcorbier ». Villon, on nous l'a dit, c'est villonner, tromper, c'est la vie et tout ce que l'on veut. Ce sont les termes qui riment avec Villon dans la dernière ballade du testament. Souillon, tourbillon, pavillon ou encore haillon. C'est le nom du père adoptif qui colmata les brèches d'absence pour permettre à François d'aller dans l'onde et trouver ces mots à contre-courant. Mais le sens n'est pas de s'enraciner dans la généalogie de ce plus-que-père, non. Le sens n'est pas de refaire arbre si le tronc paternel est inconnu. Le sens horizontal, c'est de partir dans le flot des noms communs, s'inventer un seul nom propre, s'inventer un corps de rime pour partir dans l'onde des anonymes et s'y reconnaître. Un parmi tous les autres dont on entend partout les voix.
0: Villonner, c'est... Polyphoné. Alors, chez Laure, le nom propre va dans le flot des noms communs, et à l'inverse, chez toi, Katia, il y a vraiment une profusion de noms propres, tu joues beaucoup là-dessus, mmh. des personnifications, des euh, allégories, mmh. des jeux avec la toponymie Moscou-sur-Roche, oui, etc. Est-ce <rire> euh, est que vous
1: avez, vous avez déjà réfléchi à cette question-là, des noms communs, des noms propres moi, pour moi, c'est très important toponymie. dire en fait, les noms, parce que c'est des choses qui nous accompagnent toute nos vies. Donc on les entend, les noms des rues, les noms des stations de métro, tout ça pour moi, c'est de, de la poésie. Donc on peut écrire d'ailleurs qu'en employant ces mots-là. Et ça existe d'ailleurs, les gens qui, qui ont écrit, en fait, quand je parle, je parle autour de doutes, par exemple, de Bernard Hitchik, voilà c'est tout un poème euh, qui n'emploie que des, des pays, enfin des... Et euh, voilà, donc pour moi c'est important ça, ça a une sonorité en fait Parce qu'on les entend tous les jours et on, on réfléchit pas forcément à leur potentiel poétique euh, et c'est ça, c'est des, des choses de, du quotidien donc, qu il faut, dont il faut s'en saisir et d'ailleurs
0: tu as fait un superbe lexique
1: à la fin d'Alger Céleste où on retrouve des définitions
0: euh, certaines factuelles, d'autres que tu inventes des, des noms de ça, héros ça c'est grâce
1: à Virginie Gauthier qui co-dirige euh, la, co co la collection Esquif euh, d'édition de, de Net avec Jean-Éphique, donc celle qui m'a qui m'a suggéré, en fait... ce ah, c'était son... oui, non, 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 c'était son idée, en fait. Donc, c'est comme ça qu'en euh, travaillant sur le texte, elle m'a dit « Katia, il faut que tu... tu expliques un certain nombre de choses euh, sous forme d'une lexique un peu décalée. » Et donc, c'est vraiment grâce à elle. Je la remercie, d'ailleurs, Virginie, merci. Parce que, du coup, ça, ça a eu du succès. A... Comme c'est... Les... On ne se comprend pas tout, forcément. Donc, euh, avoir ces lexiques-là permet aussi d'avoir un texte presque à part. Hein. Euh... Oui, et qui mmh.
0: reprend euh, des images, des éléments du, mmh.
1: du poème. Et qui offre un appui, en fait, aussi à
2: une lecture. Mmh. Oui, ben dans, dans, dans mon cas, moi, j'écris tous les noms propres, je les écris sans majuscule hein, dans tous mes textes. Hein. Donc, il y a beaucoup de prénoms, hein. Donc, je, je nomme, il hein. y, y, y a Marie, il y a aussi beaucoup d'anonymes. Hein. Et euh, moi, j'aimais chez, chez Villon ce, ce fait que le, le nom propre devienne commun et que le commun soit, euh, au contraire, avec beaucoup de considération Donc, il y a beaucoup de considérations pour le commun et euh, voilà, des de, de verbes et, de, et des prénoms. Mais effectivement, c'est un mouvement, euh, dans, par exemple, dans un texte précédent, la cité lente où je prends le contrepied de l'enfer de Dante, qui nomme que des grands noms tout le temps. Et euh, moi, c'est un enfer d'anonymes, de faits divers, euh, donc j'avoue que j'aime beaucoup euh, le prénom ou le nom écrit en petit, mais qui n'est pas pour l'arracher le, pour le, à ce qu'il devrait être, mais pour l'entendre comme un substantif, pour l'entendre comme un, comme un autre nom et pas pallier à une origine, à un état civil ou... Euh, pour le désagrafer de ce que je trouve trop fixe, hein, qui serait la famille ou quelque chose comme mmh. ça, mais pour le remettre euh, comme dans le jeu, comme un jeu de cartes, le remettre en faire un, je sais pas, en faire un 1, 2, 3, 4, pas forcément faire un roi ou une reine, mais pour le remettre en jeu, en fait, le remettre en, voilà, en circulation.
0: Bah en circulation justement. Euh, on écoute la suite de TER, de ton TER, Katia, qui a vraiment une vie propre.
1: De bain, lisse comme en carrelage, le train express régional numéro 17 666 montre ses tatouages. dit qu'il revient de loin et nuit à la santé de son entourage. Ajoute que c'est de pire en pire dans cet espace entre l'enfer et le paradis qu'il ne tiendra pas le coup et ne sait plus quoi dire aux mecs qui font des graffitis Lâche les boutons et règle les potards. La gare de Lyon par Dieu est encore loin. Mais le bonheur est quelque part. Dans un télescope où ondule et ondule Les serpents, les amours, les machins, bidules.
0: Katia Bouchueva et le compositeur David Bressa, c'est la captation d'une performance donc, au Périscope à Lyon. Euh, comment s'est faite, Katia, cette collaboration avec David Bressa bah,
1: David m'a entendu une fois au un cabaret poétique euh, euh, organise Frédéric Oudère, un poète lyonnais, euh, au Périscope. Et voilà. Donc il m'a entendue, on s'est entendu <rire> tous les deux et on a commencé à travailler ensemble. Donc c'est une rencontre C'est une rencontre, oui, une mène. Rencontre de voix aussi, rencontre de deux de, de univers, de, de, de différentes façons de bosser. Mm. Et, et on euh... continue aussi nos projets, ouais. on continue ce projet-là. Mm. Ah oui mm. Tu veux en dire un mot euh, oh, bah, Là, on a joué au festival langagière à Lyon, au mois de mai, et on a d autres, d autres... Ouais, une autre date qui va avoir lieu en mars, au printemps de poète.
0: Voilà. Est-ce que toutes les deux, votre poésie appelle cette collaboration avec des musiciens je
1: pense qu'on
2: ne renie pas le fait qu'il y a un aspect musical dans notre langue, dans nos voix et euh, c'est ouvert, il y a une, main, une espèce de main tendue <rire> euh, il y a une incomplétude qui fait qu'on accepte qui est une fragilité qui fait signe vers quelqu'un d'autre et euh, on nous a proposé je pense une comme l'autre aussi, ça s'est fait par des rencontres dans mon cas plus avec des compositeurs de musique électroacoustique des compositrices aussi, il y a plusieurs projets en cours il y en a eu des, des mais aussi avec des gens de, de, de l'univers plastique plutôt, et effectivement d'accepter euh, bien qu'écrite, que, que nos voix se, se, se mêlent. La collaboration est, est une autre œuvre, mais c'est vraiment très important. Enfin, pour moi, c'est extrêmement important. Ouais.
0: C'est une autre œuvre. Ça veut dire aussi que le, le texte garde son autonomie malgré tout. C'est pas, c'est pas juste une, une une partition ou la la feuille de la fiche technique pour une performance.
2: Alors, il n'est pas. Euh, moi, je suis pas dans une culture de, de, de forcément de la performance, même s'il y a des aspects performatifs, notamment dans les transpoèmes, il y en a absolument. Mais il y a, je ne fais pas une différence essentielle. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle une voix dans le texte, il y, a, il y a une scripturalité mais très vivante qui déborde. Moi je dis que le, le texte déborde hein, euh, et il fait signe vers autre chose. Et pour moi c'est essentiel. Il n'y a, a, a pas eu un texte où il n'y a pas eu trois ou quatre réécritures et qui n'est pas une main tendue, où j'appelle ça jeter des pierres dans mon jardin. Donc jete, le jardin est ouvert et on me balance des pierres par-dessus... Euh, donc, c est, c est, ce, sont des, voilà, ce sont des situations et le texte est fait, se, se transforme. C'est vraiment, il y a une forme, il se transforme, il est plastique et il appelle d'autres vies. C'est une espèce de C'est pas une méthode psychose parce que ça va pas du moins pur vers le plus pur. Euh, C'est pas, voilà. Mais il se, il se transforme. Hein. C'est
0: un même transformiste. Mmh. Et comment est-ce que, euh, du coup, la, la musique, les sons euh, agissent sur vos textes, concrètement
1: Moi, ouais, ça change quand même une façon de dire. Donc, le texte, il va garder sa rythmique, mais il va avoir quelques petites transformations, en fait, qui sont parfois minimes, mais qui sont cruciales, essentielles aussi. Enfin, Et ensuite, en fait, c'est intéressant, parce que quand je reprends a cappella, ensuite, les textes qui ont été dits, en un moment donné, avec les musiciens, bah, je sens qu'ils ont changé un peu. Donc, euh, ça détend, détend l'un sur l'autre, en fait. Il y a... Donc, ça s'influence un petit peu aussi, là. Ça recrée, en fait, une façon de dire, une façon de poser sa voix. J'aime bien, mm. Oui parce que on a, mm. quand on, dans la musique de, de ce qu'on a de,
2: de l'écrit on a une musique avant, enfin, moi j'écris depuis une musique donc j'entends des sons, des silences des, des, des impacts, des tessitures mais évidemment c'est pas les mêmes qu'on propose en collaboration mais mm. il faut accepter ce mouvement-là de dire que c'est pas euh, la musique du poème va pas dicter euh, quoi que ce soit mais après c'est un travail collaboratif euh, donc on, on crée la musique d'une œuvre. Hein. si c'est une installation, on crée à 3 à 4, à 5 on, on un espace et une temporalité et on n'est qu'une voix là-dedans, on est une voix ah, qui, est euh, mmh. qui propose euh, avec des mots, puisque c'est pas comme ça qu'on travaille. On, on installe mmh. l'espace-temps avec des mots, avec une certaine musique. Mais donc il
0: voilà. y a déjà un, un régime vocal dans le texte, oui, en ça, quelque oui. sorte, et puis ensuite il y a la collaboration.
2: Voilà, qui ça. le fait évoluer, qui le transforme euh, en dialogue. Hein, en dialogue.
0: Mmh. Et donc justement, euh, Laure, on va écouter... Euh, un deuxième transpoème donc les transpoèmes euh, qui, qui témoignent vraiment de cette plasticité euh, du genre poétique en dépassant l'opposition entre euh, l'écrit, le sonore, le texte la performance on écoute donc un transpoème que tu as enregistré à Porto dans une cathédrale
2: J'aimerais dis-tu après un long silence que tu interviennes dans mon installation de couloir tu sais le couloir en taille réelle que les visiteurs devront traverser un à un passer dirigé vers une porte sombre avec des bribes de voiture et j'installe les murs. J'aimerais, dis-tu une seconde fois, que ta musique des cavernes intervienne. Dans mon couloir. Tu sais ton couloir avec les pas la lumière a déjà sa musique, un
0: il n'y a pas de montage lors dans tes transpoèmes et c'est fou parce que on, tu étais dans cette situation où il y avait le, le chant euh, et un, un hélicoptère qui passe et des mouettes, on dirait vraiment le morceau de, de Stockhausen, le compositeur qui avait fait jouer un quatuor à cordes dans un hélicoptère euh, céleste donc pour terminer et des nuages, Katia on t'écoute au dessus du niveau
1: de la mer au dessus du niveau de la mer ton grand-père adultère ton cousin militaire flotte sur 4 km de large, 3 km de long. Bébé nuage géant poupon se débat dans les voiles d'un bateau de, de l'ennemi millénaire, de l'ennemi de toujours, dans les draps, dans une rue de caresse, en coton. Tout va mal, tout est bon. Entre le port d'Aïfa et celui de Gaza, la vaisselle du passé, les fourchettes d'Odessa, les petites tasses de Nijni, les assiettes de Tolède, « Dedans le septième ciel, dedans le cinquième or, dedans ton voyage dans la nuit sur le dos d'un âne, cadeau d'anniversaire, et là les cornes qui se demandent si elle est en bon endroit, si elle est encore en vie, s'endort et rêve en arabe, sur le dos d'une chèvre, sur le dos d'un âne, S'envolant vers Moïse ou Abraham, on ne pense pas revenir en forme sur le dos d'une lionne. On y pense trop fort entre le port de Beyrouth et celui de Tel Aviv que celui qui s'y noie, vive. Crois en moi, crois en moi mon cousin, dit celui qui flotte au-dessus du niveau de la mer. Ni ton Dieu, ni ton pote, je ne suis mes carafe récipient de l'eau pure, la vaisselle du futur.
2: C'est le mouvement qui habite toute la poésie de Villon. Mais la décision, c'est de ne pas redire la balade, ne pas redire les mots de la balade, ni de refaire une biographie à partir de la balade. Ne pas interpréter la sueur du verre, pour en dire des faits. Ne pas recueillir l'exudation des strophes comme du miel. Non, plutôt, chercher la neige avant la neige. Lorsqu'elle se condense, encore dans le nuage, encore hybride entre eau et vapeur, c'est aussi regarder par les profondeurs de l'eau vers la surface de l'océan et voir se former la vague avant la vague, ou dire la côté de la vague. C'est ça l'idée, être en travelling permanent, depuis le hors-champ, à équidistance entre la biographie et les œuvres complètes. J'admire la force d'un trait quand il dit aussi son absence, ou son à côté. Or, Villon nous tend le blanc, nous tend les trous, les béances, les arrêts, les marges. Oui, je m'y engouffre et vois tout ce que j'y trouverais, le trou dans la glace pour plonger sous la surface et voir ce qu'il l'irise. Oui, il y a chez lui toutes ces phrases abandonnées en route afin d'éviter que le ver ne se fige, ces coups de rame grammaticaux qui donnent autant de coups de pied dans la fourmilière de l'usage mouvement toujours à nouveau éviter chez lui la stase papier préférer une phrase abandonnée à une phrase recueillie éviter le recueil de poésie, ne pas avoir l'obsession du recueil ni du papier pas celle du papier bible ne pas refaire pléiade mais écrire oralement ce mouvement entre dire et écrire qui est obsédant. Écrire et dire, deux verbes qui débordent le bassin des strophes de Villon, qui éclaboussent l'œuvre, la mettent en mouvement,
0: la font se cabrer. Le nuage, c'est la formation hybride par excellence et il permet de garder toujours ce mouvement, de retomber aussi. Il y a vraiment un double mouvement dans vos œuvres, dans Alger Céleste aussi. J'aime beaucoup les citations que tu as mis en, que tu as mises en exergue au début, Katia, de Jean Sénac, par exemple, Dérision et Vertige, rien que le titre le dit déjà. Euh, comment vous envisagez ce double mouvement, à la fois trivial, à la fois terrestre et, et céleste Ah oui,
1: c'est une bonne question. C'est une question compliquée. <rire> Donc, en fait, là, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, quest ce que de l'ordre du du. Enfin, du du sacré, enfin, entre guillemets, enfin, du, du grand et du petit, et mélanger le haut et le bas, en fait, mélanger la poussière et, et le vent, et voir qu'est-ce qu'on qu qu en sort, parce qu'en fait, c'est nous, en fait, nous, on est un peu comme ça, on est un peu fait, fait des choses pas très belles, euh, enfin, c'est vrai, enfin, on est plein de fragilité, et dans la langue, c'est pareil, hein, euh, toujours, enfin, aller dans plusieurs registres en même temps. De les mélanger et de voir qu'est-ce que l'on sort en fait. Comment est-ce que, euh, qu'est-ce qui va en sortir quand on n'est quand pas dans le même registre de là. La... Parce qu'en fait, dans la vie quotidienne, on utilise toujours soit un seul registre de la voix. Voilà, donc de, de, de la parole, de la langue. Soit on est dans la communication, soit on est dans la communication euh, au travail ou dans la communication amoureuse. Enfin, on est toujours dans le, dans le truc très homogène. Et la poésie, justement, nous permet euh, de, de voir des choses autrement, de mélanger les registres et de voir qu'est-ce qu'il en sort. Euh, quelle, parce que c'est de l'alchimie en fait, quelque part par de l'alchimie dans langagière du langage. Voilà, ouais. j'aime bien ce. ce oui, il y, y avait dans les, mmh. dans les
0: citations au début là, cette juxtaposition des chaussettes et du, et, et du ciel. Oh, oui. Et, et, et c'est beau, moi je me suis dit le trou dans la chaussette, oh, oui.
1: ça peut être aussi un, un appel d'air. Ah oui, le quotidien, bah du coup, moi, des, des choses comme ça un peu glauque, de, de la vie, pas de glauque, mais des choses comme ça un peu pas très belles, bah moi ça m'inspire beaucoup en fait, tout ce qui n'est pas forcément beau. Alors
2: c'est aussi ça, <rire> effectivement c'est cette plasticité. Pour moi, dès qu'il n'y a plus de tension, toute poésie qui nage dans, dans les terres, dans l'absolument merveilleux, à un moment, m'ennuie. Mmh. Et de même que des poésies qui pensent être dans un réel total, d'abord c'est une fiction pour moi, je ne sais pas trop ce qu'est le réel total euh, n'appelle ne, ne, pas forcément une vigilance et je crois que pour ne pas s'endormir au sens même politique du terme, hein, même si j'écris pas pas quelque chose qui est directement politique c'est être vigilant et pour être vigilant je pense qu'il faut nous chahuter aussi, échanger de rail. Et euh, moi, j'appelle ça des coups de rame. Euh, par moment, il y a une once d'humour où on, on, on sourit en coin. Où, euh, et tout d'un coup, il y a la fibre de l'oreiller dans la, dans la tristesse. Plutôt que de dire à la tristesse de C'est ça que d'imaginer une larme dans un oreiller à 6 heures du matin, c'est presque... Un, ou la lourdeur du genou quand on... Ça, ça remet en place, humblement... Euh, il y a le pied aussi, j'ai Voilà. On, on dégage, c est, c est, euh, ou la terre, c'est des éléments à un moment, où la matière, euh, où la langue s'efface, on, on, on est humble et on, on dégage, c'est un dégagement. En fait. Tout d'un coup, on laisse... Euh, puis ça peut monter jusqu'au. effectivement, on a une obsession des nuages toutes les deux. Par moment, on peut prendre le point de vue d'un nuage, ou essayer d'imaginer la texture du nuage. Bon, Voilà, parce qu'il faut il faut vivre aussi. <rire> on a aussi besoin d'ailleurs, par moment, de, de ne pas être... Euh, que dans le, la survenue du, du réel. Mais il faut laisser le réel entailler, euh, entailler le, le, le texte dans, de, ouais, dans du,
0: très, euh, du très prosaïque. Il faut du prosaïque dans, le, dans la poésie, je pense, ouais. Justement, à la fin de cette émission, on retombe, on redescend. Euh, chez toi, Katia, on le disait, mm -hmm. les ciels, il y en a plusieurs, euh, les ciels, les cieux d'ailleurs, euh, retombent. Euh, Alger Céleste descendra sur les épaules, inévitable, inévitable, et même ta ballerine, en fait, tombe.
1: Elle mm. tombe, et les... on la retrouve, en fait, euh... on la retrouve euh... ailleurs. Dans une autre époque, plusieurs années après. Ni soviétique, ni... Une autre identité, du coup, une autre identité qui se crée en se déplaçant. La voyante voyait les vivants et les non-vivants, les morts et les non-morts. Sauf elle, ni chez les uns, ni chez les autres, elle n'était pas. Voyons comment la ballerine a pu quitter le temps pour la cinquième fois depuis le commencement. Meringue, meringue, nous vous aimions tellement sans vous dansante, sans moi dansante rampée jusqu'à la première source encore quelques années. Le long de la liste des choses à n'est pas oubliée. Quel vent pour venir à votre rescousse, si ce n'est mon ballet qui vous a paru élétiste et dingue, noire la meringue, méchante la meringue. Au oh, minuscule souffle, tout emplit, finit les plis qu'en luisent les petits visages lisses qui définissent la largeur du tapis. Parade, parade, trompette, trompette, mes petites armées passées, personne ne sait se tenir sur pointe, la jupe endurcie de la soldate est une assiette qui tend à s'écraser. Pour la nouvelle célébration nationale, tout est prêt, rubis, saphir, et améthyste, chargé qu'un nom épile de l'âme bleue remonte la marée, mais tombe la villa et tombe le trompettiste.
0: Tout vrit, tout tombe, les militaires, tout le monde rate ah oui, son atterrissage. C'est la fin. <rire> C'est la fin. <rire> C'est la mort. Et... <rire> Et la ballerine en ressort toute secouée, c'est le tourbillon de votre poésie et ces mots et cet écrasement salutaire dans ta formule « Personne ne sait se tenir sur pointe », qui est très très belle. Euh, et c'est le mot de la fin. Je rappelle donc que vous lisez toutes les deux le 5 octobre à 19h à la Maison de la Poésie. Il est fortement conseillé de réserver. La nouvelle bouquinerie revient en octobre pour une émission consacrée au Salon de la Revue qui se tiendra les 12 et 13 octobre à la Halle des Blancs-Manteaux dans le Marais. Euh, les informations que je viens de données seront sur le site de l'émission et je vous encourage toutes et toutes à y faire un tour sur le site et au salon de la revue.
3: Quoi faire Ça a commencé comme ça, comme une blague. Peut-être écrire et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Rien, simplement l'écriture sèche, nue, comme ça, terrible.
0: Enfin, sachez que la nouvelle bouquinerie repart, continue toute nouvelle avec moi. N'hésitez donc pas à m'écrire pour toute proposition de collaboration, de chronique, de création sonore à l'adresse de l'émission labouquinerie.org. C'est donc bien la bouquinerie et non pas la nouvelle bouquinerie pour l'adresse mail. Merci Laure et Katia d'être venus et un grand grand merci à Margot et à Julien à la réalisation.